0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Mit Martin Held sprechen heißt mit einem Schauspieler sprechen, der nicht aus der jugendlich strahlenden Heldenrolle herausgewachsen ist. Das <lacht> möchte ich jedenfalls annehmen, Herr Held. Ja, allerdings.
1: Ich glaube, der jugendliche Liebhaber und der strahlende Held, das gehört eigentlich zu den relativ wenigen Rollenfächern, die ich nicht exerziert habe.
0: Sie haben sich sicher sehr früh schon auf das Charakterfach spezialisiert. Und äh, welches war da Ihre erste, na, für Sie selbst irgendwie wesentliche Rolle gewesen? Das war äh, von Molière-Pussonjacke auf
1: freiersfüßen Und. Äh, und der Hilbert bekam ich dann eigentlich so das, was man so im Theaterjargon, die sogenannte Durchbruchsrolle. Also das war die Uraufführung vom Harras im Teufelsgeneral von Zuckmeier. Das war damals in Frankfurt. Und äh, damit begann so mein bekannt werden, etwas über den Kreis Frankfurt hinaus.
0: Der Haras wäre also, da ich vorhin auf den jugendlichen Helden angespielt habe, der sie sicher nicht gewesen sind in ihrer Jugend, äh, der Held unserer Zeit. Das heißt, die Rolle, die irgendwie von Zwiespelten durchzogen ist, die häufig mit einer gewissen Skepsis oder auch manchmal mit Zynik äh, erfüllt ist, äh, welches sind dann auf diesem Sektor, Ihre wesentlichen Rollen gewesen? Welche sind Ihnen besonders leicht gefallen? Mit welchen mussten Sie sich auseinandersetzen? Ja, also wenn wir da in die letzten Jahre zurückgreifen wollen, ist
1: es vielleicht auch eine molière rolle auch eine Arbeit mit Kortner, an die ich gar nicht so sehr gerne heranging und die mir dann doch in der Arbeit sehr viel Freude bereitet hat. Das ist der Don Juan gewesen von Molière, die ich mit äh, Kurt Bois zusammengespielt habe in Berlin am Schiller Theater und äh, jetzt eine Hebelrolle, rolle die äh, ich darf das ruhig sagen, mir eigentlich ein bisschen äh, missglückt ist. Und das war der Holofernes in äh, Hebbels Judith.
0: Nun Selbstkritik gehört ja auch zu einem Schauspieler. Außerdem ist damit noch gar nicht gesagt, das ist nur an Ihnen, sondern das sind ja manchmal auch Fragen des Ensembles und Sicherlich, der in aber Inszenierung diese, und so weiter.
1: Diese ähm, Form der Selbstkritik, das sich selbst immer wieder äh, in Frage stellen, erscheint mir unerhört wichtig. Ich mag äh, Schauspieler nicht, die so außerordentlich äh, selbstsicher an eine neue Rolle herangehen. Für mich ist eine neue Rolle und eine neue Aufgabe immer wieder ein Berg, von dem ich jedes Mal wieder das Gefühl habe, ich werde diesen Gipfel nie erklimmen. Und ich glaube, dieses an sich selbst Zweifeln macht Kräfte wach, die wesentlicher sind, als wenn man mit einer großen Sicherheit an eine neue Rolle
0: herangeht. Ist es nun so, dass Sie in eine Rolle hineinsteigen, die Ihnen auf den Leib geschrieben ist, lieber? Oder in eine Rolle, mit der Sie ringen müssen, wie mit einem anderen Ich? Ja, äh,
1: das sind natürlich sehr glückliche Momente, äh, wenn man das Gefühl hat, dass das also ein Maßanzug ist, die Rolle. Wenn ich da also ein Beispiel auch aus meiner allerersten Berliner Zeit wählen äh, darf, die dann eine Durchbruchsrolle war, das war der Wehrhahn im Biberpelz zum Beispiel, der also äh, mich mit einem Schlag also bei der äh, Kritik außerordentlich schnell nach äh, vorne brachte, dann vielleicht aus der letzten zeit eine rolle wie sternheims hose der maske der maske das sind also rollen die also von vornherein einem passen und die man sich nicht so sehr erobern und erkämpfen muss aber ich muss trotzdem sagen, dass die Rolle, die man sich relativ schwer erarbeitet und zu einem Erfolg führt, dann, das sind dann doch die Rollen, die man eigentlich später am liebsten spielt. Und äh, zum Beispiel der, auch der, der, der König im Hamlet, an den ich gar nicht recht ran wollte. Natürlich ist es eine schöne Rolle, der, der König, aber es ist keine solche Rolle, um die man sich reißt. Und umso äh, schöner ist es dann, wenn denn eine solche Rolle, an die man gar nicht so recht ran will, die man sich dann erarbeitet, das war übrigens auch eine Arbeit mit äh, Fritz Kortner, die dann zu einem Erfolg äh, führt aus der letzten Zeit dann vielleicht noch eine Rolle der Lehrer im, in Andorra. Aber das ist schon eigentlich wieder eine Rolle, wo, wo ich schwer sagen könnte, ob es eine Rolle ist, die, die ich mir sehr erarbeiten musste oder ob sie mir nicht auch
0: vielleicht außerordentlich entgegenkam. Ja. Das Stichwort Fritz Kortner ist schon mehrfach gefallen. In München spielen sie jetzt, übrigens zum ersten Mal in München, in Fritz Kortners Ehestück. Zwiesprache, die männliche Hauptrolle die Uraufführung dieses Stückes
1: hatte ich äh, Kortner versprochen, lange bevor ich auch nur eine einzige Zeile von dem Stück zu Gesicht bekam. Kortner hatte mir schon während unserer Arbeit zu Andorra äh, davon äh, gesprochen, ich weiß nicht wie weit das Stück damals schon auf dem Papier war oder wie weit es noch eine, eine äh, Idee nur von ihm war, auf jeden Fall hatte er mir damals schon von dieser Rolle gesprochen und ich habe ihm damals äh, zugesagt, die äh, das Stück aus der Taufe zu heben. Das ist eine Rolle, die mir bei aller Problematik, die sie mit sich bringt, glaube ich, doch sehr liegt. Es ist eine sehr farbige Rolle, die einen ziemlichen Bogen hat und das ist ja doch etwas, was für uns immer wieder außerordentlich reizvoll ist, wenn eine Rolle nicht so sehr einseitig läuft, sondern wenn sie einen großen, schönen Bogen
0: spannen kann. Zum Schluss wollen wir vielleicht aus dem Anfang des Stückes eine kleine Szenenprobe bringen. Die Partnerin ist in diesem Fall Marianne Hoppe. Und zwar beginnt es hier noch in einem äh, verdeckt, fast tändelnden Ton. Nachher entfaltet sich erst die Krise dieser Ehe in ihrer vollen Breite und es endet tragisch. So schöner Fliege mitten im Winter.
1: Von den Grütters. Er freut sich auf den heutigen Abend bei uns. Also ich nicht. Am liebsten würde ich unter irgendeinem Vorwand das Ganze abblasen. Warum würde? Wozu vorwand? Ich tue es und sage einfach, wie es ist.
0: Und wie ist es denn?
1: Wir wurden heute Morgen von dem Wunsch überrumpelt, abends allein zu sein. Nein, nein das geht wirklich nicht. Warum nicht? Ist doch die Wahrheit, ich sag sie doch
0: als ob du immer die Wahrheit sagen würdest.
1: Habe ich nicht behauptet, im Gegensatz zu dir.
0: Ah, von dir ist jetzt die Rede. Hm? Von dir und der Wahrheit. Also, wie steht's damit, Beichte? Ich halte nichts vom
1: Beichten. Schon ja. gar nicht mit dir als Beichtvater. Der ist schlauerweise unsichtbar, damit er nicht sichtbar vor der Wahrheit errötet. Du bist sichtbar. Und zu schön für mich, um wahr zu sein. Auch gehören zur Beichte die Einschüchterungsarchitektur des betreffenden Gebäudes, die lichtdämpfenden Fenster. Die Gewissheit, die Sonne bringt nichts an den Tag. Die Wahrheit ist risikolos.
0: Oh, ich verdunkle das Zimmer. Also,
1: Dunkelheit regt mich nicht zur Beichte an. Eher zum Sündigen. <lacht> eigentümlicherweise hat mein Eheleben mit einer Nonne in den zehn Jahren nichts an Reiz eingebüßt.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de